1: porque el mundo actual no se entendería sin la economía las finanzas y los negocios
2: presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que su gobierno pagará el 26 de febrero las 13 plantas generadoras de electricidad que compró a la española Iberdrola, pese a que la Comisión Federal de Competencia Económica informó que condicionará la adquisición de estas plantas. La transacción de 6 mil millones de dólares fue anunciada en abril del 2023.
3: Dicho sea de paso, se portaron bien porque cumplieron.
4: Ahora les vamos a pagar el día 26 de este mes y quiero que el a ver si el 27 ya va, voy a, a una planta. Si no es ahora porque viene la veda después, pero ya este, se está por cerrar la operación. Pero sí fue un buen paso y le agradecemos a los de la COFESE también.
2: Por otro lado, el Ejecutivo Federal informó que Boeing estaría entregando los primeros aviones solicitados a Mexicana de Aviación hasta 2028 y agregó que la renta de aeronaves también se ha complicado debido a que existe una escasez de estos aparatos en el mundo. Debido a que el pasado 13 de febrero la Secretaría de Hacienda le otorgó a Petróleos Mexicanos un estímulo fiscal, el Centro de Investigación Económica y Presupuestaria proyectó afectaciones para los estados y municipios. Específicamente existe la preocupación de que pueda extenderse a la población. Francisco González, presidente ejecutivo de la Industria Nacional de Autopartes, proyectó que las empresas automotrices chinas tardarán décadas en exportar vehículos desde México a Estados Unidos, ya que se requiere una amplia red de empresas proveedoras que le permitan cumplir con las duras reglas de origen del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá. Según el fallo de un juez en Nueva York, el expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, deberá pagar una multa por más de 350 millones de dólares por los casos de fraude en su empresa familiar, mientras que un magistrado limitó también la capacidad del exmandatario de hacer negocios en el estado durante los próximos años.
4: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos a Bitácora de Negocios. Yo soy Mario Maldonado. Y qué gusto me da saludarlos a todos y a todas en este lunes 19 de febrero del 2023. Estamos transmitiendo en vivo como todos los días tempranito aquí en la cabina del Heraldo Radio. Muchas gracias por madrugar con nosotros, por comenzar su jornada con bitácora de negocios en estas frecuencias del Heraldo Radio. A quienes nos escuchan aquí en la capital del país, en el Valle de México, a través de la 98.5 de FM. Un saludo, pero también a quienes nos siguen en el interior de la República Mexicana, en las estaciones hermanas del Heraldo Radio, en Guadalajara... En Monterrey, en Acapulco, en La Laguna, Oaxaca, Tampico, Tuxtla, Gutiérrez, Tepic, Chilpancingo, Yucatán, en todos lados donde nos escuchamos eh, con las estaciones hermanas del Heraldo Radio, en, en la radio por internet, también en cualquier parte del mundo, y en el podcast de Bitácora de Negocios, también a quienes nos escuchan en cualquier momento del día, muchísimas, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Y vamos a entrarle a los temas, a la información. Vamos a hablar con Roberto Aguilar en unos minutos más. Lo más importante que sucede en las bolsas y en los mercados financieros. Las bolsas pierden ante temor de mayor inflación y menor crecimiento en China. La expectativa de movimientos de tasas de interés en Estados Unidos aprueba en una intensa semana de intervenciones de miembros de la Reserva Federal y el PIB de México en 2023 podría ajustarse ligeramente a la baja desde su dato preliminar de que fue de 3.2%. Vamos a entrar en esos temas con Roberto Aguilar. Vamos a hablar con Mariana Campos de México Evalúa sobre el apoyo fiscal a Pemex a costa de el gobierno federal y de los mexicanos, ¿no? porque somos los que pagamos los impuestos para que se financie el gasto público o el presupuesto y de ahí pues se le va a condonar a petróleos mexicanos eh, este dinero, digamos, tenía que pagar, se los va a condonar el gobierno para que no los pague cuatro meses de exención fiscal, imagínense, todos quisiéramos esos cuatro meses, ¿no? Y no se diga las empresas, sobre todo las pequeñas, las micro pequeñas empresas. Vamos a hablar también con Óscar Ocampo, coordinador de energía del Instituto Mexicano para la Competitividad sobre la compra de, de las plantas de Iberdrola los recursos, de dónde salieron y a dónde debieron de destinarse más bien en lugar de adquirir estas plantas que tampoco le van a aportar por lo menos en el corto plazo mucho a la Comisión Federal de Electricidad ¿eh? vamos a hablar de eso, con Óscar Ocampo vamos a hablar de con Cristóbal Thompson, director ejecutivo de la Asociación Mexicana de Industrias de Investigación Farmacéutica sobre pues, eh, temas que tienen que ver con el sector salud, con la Investigación con cómo están los nuevos registros para medicamentos y otros productos médicos biotecnológicos, por ejemplo. ¿Cómo está este tema también en el marco del Temec, ¿eh? que es un asunto que siempre quedó ahí eh, pendiente con nuestros socios comerciales? Y bueno, también eh, se llevó a cabo la semana de la innovación 2024. O, hoy comienza, hoy comienza esta semana de la innovación. Y bueno, el eslogan es la salud con Equidad rumbo, a, rumbo al 2030. Vamos a hablar de todo esto también con Cristóbal Thompson y de otros asuntos. Ayer esta mega marcha de la que ya escuchamos un poquito en el resumen, la mega marcha que hubo en la Ciudad de México, pero en muchas ciudades del país ¿eh? y, en, y en el extranjero también. Hay varios videos, fotografías, sobre todo en Estados Unidos, que pedían eh, pues que se respeten las instituciones democráticas del país, que se respete la democracia, aunque los números siempre eh, pues siempre son muy distintos, ¿no? los que eh, dan a conocer los organizadores y los que eh, se pues, eh, reconocen en el gobierno de la Ciudad de México. Le vamos a entrar a estos y otros temas aquí en Bitácora de Negocios. Quédense con nosotros de aquí hasta las 7. Vámonos a otra cosa. Y bueno, pues ayer en la Ciudad de México, sobre todo en la Ciudad de México, se llevó a cabo esta marcha por la democracia, que es, digamos, una tercera edición de esta movilización de ciudadanos en defensa de la democracia, del Instituto Nacional Electoral, del Tribunal Electoral, de las instituciones, del voto libre, de ahora que están estas reformas en la Cámara de Diputados, las que envió el presidente, por ejemplo, pues en defensa de organismos autónomos, de transparencia, en defensa de eh, estas instituciones que, aunque el presidente López Obrador diga que son onerosas, que no sirven para nada o para mucho, pues la verdad es que le han dado vida institucional al país ya y sobre todo sobre todo le han dado equilibrios y contrapesos al poder porque imagínense un presidente con un inmenso poder para controlar todo lo que tiene que ver con los otros poderes legislativo judicial con organismos autónomos con eh, no se digan el instituto electoral la comisión de derechos humanos pues es eso es una dictadura no no le encuentro yo otra manera de llamarlo pero bueno, ayer en la Ciudad de México, cerca de 700 mil eh, personas se movilizaron por las calles de Reforma hasta desembocar en la plancha del Zócalo Capitalino, que como decía ayer una colega mía en la televisión, Maricarmen Cortés, decía, cuando Morena hace movilizaciones, el presidente, ahí sí van hasta un millón, caben un millón de personas en el Zócalo Capital, Capitalino, pero cuando van quienes consideran adversarios y no sé por qué, si son ciudadanos los que se fueron a manifestar. Pues dice que eh, Martí Batres o el gobierno del de la ciudad México que son 90 mil nada más. Como que siempre hay esta diferencia eh, en las cifras, en la contabilidad. Y más en, en años, en, en año electoral, ¿eh? en tiempos electorales, donde las pasiones están a flor de piel. Lo que me parece. pues sí lamentable del presidente Observador que cre se creía dueño de las calles, del monopolio, de las manifestaciones, es que haya dicho que sobre esta eh, marcha por la democracia primero pues la haya minimizado y después que haya dicho que se haya, que se haya convocado a esta manifestación para defender la corrupción, eh, etcétera, etcétera. Todo este asunto que pues aseguran que estuvo detrás de sí la oposición. A ver, estuvieron detrás de sí organizaciones ciudadanas, que la oposición apoya en la defensa de las instituciones y de la democracia eso es otra cosa pero no se vieron por allá los líderes partidistas ni a ni a la candidata de la oposición a del Galvez aunque después en un video dijo que qué que bueno que se llevó a cabo esta, esta manifestación y Claudia Sheinbaum pues muy al estilo del presidente el observador criticó a los a, a los manifestantes los tachó de hipócritas de falsos híjole la verdad es que en un eh, Discurso, que por cierto, Claudia Sheinbaum quiso hacer su propio meeting y aprovechó eh, su registro como candidata a la presidencia ante línea, pues para decir esto, ¿eh? Imagínense cómo le cae a quienes creen que Claudia Sheinbaum puede ser, puede correrse más a, hacia el centro, como justamente le pidió una vez el presidente del observador, es decir, no ser tan radical, incluso en el discurso, ¿eh? Pues no cae nada bien, ¿no? Que no, que no respete, por lo menos discursivamente, la manifestación de las personas. Porque al decir que son hipócritas y falsos, eh, pues no sé qué mensaje pueda, decir, pueda dejar eh, para, para quien en teoría podría, si es que se convierte en presidenta, pues el primer trabajo es rehacer los puentes con todos, ¿no? Porque el presidente lo que vino a hacer es destruir todo lo que no huela a su movimiento. Así que bueno, ¿ustedes qué opinan? escriben en mi cuenta de x arroba Mario Mal, y en la cuenta arroba Heraldo de México.
1: Mario Matonado en Bitácora de Negocios.
4: Vamos a platicar con Mariana Campos, directora general de México. Evalúa, ¿cómo estás, Mariana? Muy buenos días.
5: ¿Qué tal, Mario? Me da mucho gusto saludarte. Muy buenos días.
4: Igualmente. Buenos días, pues, nos sorprendió, no sé si ya llamarlo sorpresa, la semana pasada, que es el gobierno federal, el presidente, me parece que a través de un decreto le condonara eh, impuestos a Pemex a través de este derecho de utilidad compartida De los derechos que le cobra por la, extra, por la extracción de petróleo Y bueno, no, no sé si ya quedó más o menos eh, ha calculado cuánto dinero le va a perdonar Pero lo que sí es que el gobierno no para de intentar rescatar a Pemex Y Pemex cada vez está peor ¿Cómo lo ves? Sí, Mario, yo creo que
5: es un tema bien importante para compartir con la audiencia Primero decir que hay dos maneras a través de las cuales Pemex está siendo apoyado por el gobierno federal. Una es eh, a través de transferencias directas que salen del presupuesto de egresos a través de la Secretaría de Energía y se le eh, entregan a Pemex, ¿no? O sea, son básicamente montos de dinero eh, en efectivo, por decirlo de una manera. Uh -huh. Y en el caso de... Eh, eh, del DUC también recibe un apoyo. ¿Qué es el DUC? El DUC es, eh, digamos, el impuesto que Pemex le paga al gobierno federal. Es una manera de, de compartir la renta petrolera. Eh, y este DUC se le llama es derecho de utilidad compartida. En teoría, eh, pues Pemex le tendría que compartir al gobierno federal pues alrededor del 60% de su renta. Eh, sin embargo, pues esto ha ido cayendo, ¿no? Es decir, este porcentaje que comparte ha ido cayendo y en el año de 2023, en teoría, la tasa aplicable oficial de DUC fue 40%, pero en la práctica nosotros observamos que en realidad fue como de 28%, ¿no? Y esto fue porque se reduce la tasa, pero al mismo tiempo también se le empiezan a postergar los pagos. Haz de cuenta. Eh, un pago que tiene que hacerse en abril Finalmente se hizo en junio O uno que se tenía que haber hecho en noviembre De hecho, o sea, de 2023 Se tiene programado para el 26 de febrero de 2024 ¿no? Entonces esto hace que Si uno ya revisa exactamente Lo que recibió en el año de 2023 Pues entonces eh, Pues vemos que fue un, un, un apoyo Más o menos del 28% de la renta petrolera ¿No? Entonces, ya sumado en montos, Mario, porque todavía no tenemos, dado que no se han terminado de depositar todos los recursos, eh, lo que nosotros estimamos que va a ser el apoyo completo a Pemex durante 2023 son 313 mil millones de pesos.
2: ¿sí? Uh -huh.
5: Y esto, pues para que se dé una idea el público, digo, nada más el presupuesto de la Secretaría de Seguridad y protección ciudadana, y menciono esta porque pues tú sabes que la seguridad pública es de lo más sentido para la población mexicana,
6: sí.
5: eh, va a te eh, tuvo un presupuesto en dos mil veintitrés de cien mil millones de pesos, y fíjate que la Secretaría de Salud tuvo un presupuesto de doscientos nueve mil, es decir, fue el presupuesto junto de la Secretaría de Salud y de la de Seguridad y Protección Ciudadana, o sea, nada, nada menor. Uh -huh.
4: Qué cosa con Pemex que pues cada vez está peor, incluso en términos de refinación de petróleo, de venta de, de, de petróleo, de extracción de reservas eh, no se ve por dónde, no se no se diga cada vez nos bajan, le bajan más el grado de inversión a Pemex eh, tiene esta pesadísima deuda que tampoco puede puede refinanciar de forma correcta para buscar bajar esa, esa deuda financiera no le paga a los proveedores, en fin ya no, ya no sé qué qué decir de Pemex más que va a requerir cirugía profunda o mayor para el próximo sexenio, ¿no?
5: Yo creo que podemos concluir justo eso. Yo creo que es de los asuntos que se quedan en llamas uh -huh. y que cualquiera de los candidatos que, que ganen va a tener como en primer lugar... Trabajar ese tema, el
4: rescate Mario. de Pemex. Bueno, pues muchas gracias. Pues el
5: rescate, pero ojalá sí. un modelo rentable también. Sí, 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 de
4: empresa. sí. Exacto. Gracias, Mariana. Un abrazo en Google Hasta luego, buen día. Hasta luego, 6 con 21. Vamos a otra cosa.
1: Economía y mercados.
4: Roberto Aguilar ya está aquí en la cabina del Heraldo Radio, mi querido Robert
7: buenos días. ¿Qué Mario? Me da mucho gusto hablar de ti y a todos nuestros amigos, fíjate que un tema que hemos dejado un poco de lado, es, tiene que ver con las manifesta, manifestaciones en Europa de cientos de agricultores que se están quejando, justamente ya se sumaron, ahora se acaban de sumar los checos, pero está Polonia, Francia Alemania, España e Italia están saliendo a las calles a manifestarse contra los bajos precios, los altos costos las importaciones baratas y las limitaciones de la Unión Europea en materia climática que ha pues afectado justamente la productividad del campo, así es que importante porque cada vez está creciendo más este tema. También te comento que justamente las bolsas mundiales pues, eh, con dificultades para ganar terreno, ya que las posibilidades de que se produzcan recortes de las tasas de interés a escala mundial, pues, se van desvaneciendo, y los mercados chinos regresaron de vacaciones con escasas ganancias, también hay que hay que informar que hay un feriado en Estados Unidos, que esto, pues, baja también, eh, pues, la operatividad prácticamente en todo el mundo, y había que estar pendientes justamente el miércoles, van a conocer los resultados de Nvidia, esta, la, la estrella, dicen, de la inteligencia artificial, también, Fíjate que los valores chinos te decía que subieron un poco poco más de 1% gracias a los ingresos del turismo durante las vacaciones del Año Nuevo Lunar que aumentaron un 47% respecto al año anterior con más de 61 millones de viajes en tren, así el impacto que tiene este feriado justamente en Estados, perdóname, en China. Y rápidamente dos temas Mario El primero es el anuncio que hace Justamente la unidad de Volkswagen En México de que va a invertir cerca de Mil millones de dólares en Puebla Y por el otro lado pues ya llegó un acuerdo El sindicato de Audi México Con los trabajadores, se había anunciado Justamente el viernes, se tuvo que someter a votación El día de ayer y bueno ya eso Se conjura, se termina la huelga Justamente en esta planta de la Automotriz Alemana, también te comento Que la actividad económica de México Creció 2.2% en enero, esto igual mes del año anterior de acuerdo a las cifras preliminares emitidas justamente por el INEGI el indicador oportuno de la actividad económica estima anticipadamente el desempeño de la economía antes de la publicación del índice general GAE, que es una referencia del PIB mensual pero bueno pues habla también de tasas menos dinámicas al inicio del año y ya veremos justamente el jueves Mario o son sea, muchos indicadores la inflación el dato final del PIB en México y sobre todo las minutas de la última decisión de o de la primera decisión de el año del Banco de México, Mario Bueno, muchas gracias Robert Y también está lo de Raquel Buenrostro y Catherine
4: Tay la reunión del viernes para hablar del acero Que pues a ver si no le vuelven a poner aranceles al acero mexicano que Literal,
7: fue un reclamo de Estados Unidos De que poco han puesto poca atención México A esta triangulación de las exportaciones Vienen de China, pasan sí. a México y se van a Estados Unidos Sí, 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 pues qué, qué tema como si algo le hiciera falta también
4: al asunto comercial porque están pendientes todos estos asuntos del trans, maíz transgénico, sector energético en fin, gracias Robert y nos vemos al ratito en la televisión, al contrario Mario, muy buenos días Roberto Aguilar, síganos,
1: Roberto AH vámonos a la pausa, regresamos en un momento continuamos con la información más relevante del mundo financiero en Bitácora de Negocios con Mario Maldonado regresamos Estamos de vuelta en Bitácora de Negocios con Mario Maldonado. Ya estamos de regreso aquí en
4: Bitácora de Negocios, son las 6 de la mañana con 31 minutos, tiempo del Centro de México. Vámonos con esto al segundo resumen de noticias con Jesús Espinosa.
2: El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Pablo Gómez Álvarez, informó que se investiga a socios mexicanos de Genaro García Luna, extitular de la Secretaría de Seguridad Pública durante el gobierno de Felipe Calderón, en un paraíso fiscal de Barbados. De acuerdo con la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro, los recursos destinados a la subcuenta de retiro, cesantía y vejez de los trabajadores se ubicaron en 316.561.3 millones de pesos al cierre del año pasado, un aumento anual de 10.8 Real. El Instituto Federal de Telecomunicaciones aprobó modificaciones al título de concesión de CFE Telecomunicaciones e Internet para todos para brindar servicios sin fines de lucro a poblaciones vulnerables. La Comisión Nacional Bancaria y de Valores multó a TV Azteca, propiedad de Ricardo Salinas Pliego, con 2.264.700 pesos por no informar al público inversionista en el mercado accionario sobre movimientos y cambios en su operación, con lo cual infringió la ley del mercado de valores.
1: Entrevista.
4: Y bien, platicamos aquí la semana pasada sobre este visto bueno que dio la Comisión Federal de Competencia Económica a El gobierno y a Iberdrola para finalmente autorizar el traspaso de 13 plantas de generación de energía eh, que van a ser operadas por la Comisión Federal de Electricidad, aunque el vehículo financiero y el, el modelo mediante el cual se hicieron, pues deja todavía dudas de si va a ser el dueño o no realmente la CFE de estas plantas. Lo cierto es que la Comisión de Competencia sí le dio el visto bueno, o sea, autorizó la... Eh, venta o la comproventa la operación, pero pues también le puso eh, candados, condicionamientos entre esos que la CFE no sea precisamente el dueño de estas empresas. Vamos a hablar de pues de todo esto, de lo que significa esta adquisición, de las eh, condiciones que puso la Comisión de Competencia, que es por cierto uno de los organismos autónomos que quieren desaparecer con la reforma una de las 20 reformas que envió el presidente a la Cámara de Diputados. Vamos a hablar con Óscar Ocampo, él es coordinador de energía en el Instituto Mexicano para la Competitividad. ¿Cómo estás Óscar? Buenos días.
6: ¿Qué tal, Mario? Buenos días. Como siempre encantado de platicar contigo esta mañana.
4: Igualmente. Pues a ver, por dónde empezamos en el tema de Iberdrola y la adquisición de estas de estas trece 13, 13 plantas por parte del gobierno
6: en primer lugar como se esperaba y, y la COFE se da su aprobación da su visto bueno para completar esta, esta esta compra pero pone cuatro candados muy importantes no para garantizar que la que la adquisición de estas tres centrales no tenga un impacto en, en el mercado de generación eléctrica el primero es que la administración de, de estas tres centrales debe ser independiente de la cfe la operación también y con ello se cae esta esta idea de que o este plan de que va a ser el, el, el operador de las centrales. Tercer punto, dado que como quedó la composición del capital para este fideicomiso que adquiere las centrales, porque hay que recordar que es un fideicomiso privado, no el gobierno, no la CPE, no el Foradín, pero este fideicomiso 51% de, del capital es de Foradín y 49% de inversionistas institucionales. Pero para garantizar la competencia que CFE no pueda tener por ahí una, una influencia, se determina que todas las decisiones se deben tomar por mayoría calificada. Es decir, que, que, que tienen que tener la anuencia de los representantes de los de los inversionistas institucionales. Y en cuarto lugar, quizás es lo que es lo más interesante, de, en la operación de estas centrales no puede haber funcionarios públicos o personas que hayan desempeñado un cargo de funcionario público durante los últimos cuatro años. Es decir, que, se permite la compra, se autoriza la compra pero al mismo tiempo no se autoriza que el, el involucramiento del CFE, que CFE las opere, y con ello se pues, pretende pues, que, que, no, que no haya este, un, un impacto en el mercado de, los, de la generación eléctrica.
4: Uh -huh. Pues eh, a ver si aceptan esto en la Comisión Federal de Electricidad y en el gobierno federal, no porque así como, como nos tienen acostumbrados a que la ley es la ley o los... Eh, las regulaciones no les parecen y en unas de esas pues no las acatan o ya veremos qué sucede. Ahora, eh, ¿qué significa que pues el gobierno tenga la operación de estas 13 plantas? ¿Le va a beneficiar? ¿Son plantas que aportan a la transición energética? Y también el tema de Iberdrola que después de haber sido estigmatizado durante tanto tiempo por lo, por el gobierno, por el presidente observador pues también decidió ya mejor deshacerse de, de de algunas de sus inversiones ¿no? en el país,
6: para Iberdrola fue un muy buen negocio sin lugar a dudas, ¿no? te deshaces de sí. activos que no te son esenciales porque son centrales fósiles cuando Iberdrola ahorita trae una estrategia de invertir principalmente en renovables, vendes a un precio bueno y además arreglas tu relación con el gobierno mexicano, ¿no? así es que <ríe> Iberdrola salió ganando con esta transacción sin lugar a dudas, uh -huh. siguiente tema no, al final del día no cambia nada, ¿no? ¿Y, y a qué me refiero con que no cambia nada? No se está añadiendo un solo megawatt nuevo al Sistema Eléctrico Nacional. Únicamente una canasta de tres centrales pasa de las manos de un propietario a otro. Ahora, hay un tema que no queda claro cómo se va a ver en una vez que concretas esta operación. Y es que de esas tres centrales, 10 yes, operan bajo el esquema de producción independiente de energía, que son centrales que... ...que inyecten su energía a la red... cuando, cómo y dónde CFE... ...les indique... ...y que existen en el mercado a través de la CFE... ...no existen por sí mismas... ...no queda claro... ...que el, el, las, los candados que pone la Cofece ...sean congruentes con el esquema de... producción independiente de energía... ...así es que ahí... ...todavía no, no detallan... ...si van a terminar anticipadamente... esos contratos con la CFE... ...si las cosas de la se ...empiezan a aplicar una vez... que vengan esos contratos... ¿O qué va a pasar con las, con las centrales con las estas centrales ¿no? que son 10 de las 13 que operan bajo el esquema PIA ahí está quizá el, el, el detalle más importante porque al final del día esas centrales no pueden operar independientemente de la CPE porque esas centrales son eh, legal, jurídica eh, contable, económicamente parte de, 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 de la Comisión Federal de Electricidad, parte de una subsidiaria de la CPE que es CPE Generación. Así es que ese, ese es el gran tema que no queda claro cómo se va a armonizar la naturaleza de los pies con los tres, los cuatro caravos que pone la Cofrecia.
4: Uh -huh. Bueno, pues ¿qué, qué, qué asunto este tema de, de CFE, que bueno, pues ya estamos también en la recta final del gobierno del presidente López Obrador y no se ve que vaya a cambiar para nada la política, está incluso todo este asunto de la ley de la industria eléctrica que ya pues le dio un revés eh, recientemente a la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el presidente el observador ahora quiere revertir todo lo que se ha hecho en términos de reformas eh, por lo menos desde los sexenios anteriores, particularmente el de Enrique Peña Nieto. Eh, así que, que que veremos qué sucede. ¿Cómo, cómo ves a, a, con, con todo esto que ha sucedido recientemente con el revés de la Corte al tema de la ley de la industria eléctrica y lo que heredará este gobierno al siguiente en el sector eléctrico con una CFE que quiere volver a ser el eh, dominante en el sector y el que sirva tanto a las empresas como a los hogares. ¿Cómo, cómo ves esa, esa cara que, que, de, que va a tener la CFE o, o, o lo, que, pues lo que le van a entregar al próximo gobierno?
6: Bueno, mira, dos temas. En primer lugar, van a heredar un sistema eléctrico cada vez más presionado, un sistema eléctrico que todavía puede satisfacer oferta y demanda, pero que si no inviertes rápido y mucho, hacia finales de la próxima administración ya puedes tener problemas para para satisfacer la demanda en algunas regiones del país. Y siguiente tema, al revés de la corte, se a la ley de la industria eléctrica de alguna forma expresuriza al próximo gobierno. no le, le da más margen de maniobra porque el gran elefante en la habitación para la inversión en... en en el mercado eléctrico, para resolver las consultas del TEMEC, para hacer cualquier cosa en términos de política eléctrica, era precisamente eh, la, la, la reforma a la ley de 2021, ¿no? que aunque siempre estuvo suspendida, igual era una fuente de incertidumbre que allí estuviese este el riesgo de que el caso se pudiera implementar. Así es que el revés de la Corte, irónicamente, contraintuitivamente, despresuriza y le da mucha, mucho más margen de maniobra al próximo gobierno. Uh -huh.
4: Sobre el sector de hidrocarburos, un comentario respecto de Petróleos Mexicanos, que pues hemos tenido muy malas noticias recientemente de este de este de de esta empresa con la, la baja de calificaciones por parte de Moody's, por el, la deuda que sigue teniendo muy importante con proveedores, y no se diga la deuda financiera de 105 mil o 106 mil millones de dólares, pero sobre todo lo más reciente que fue este anuncio del gobierno federal, para condonarle impuestos o perdonarle cuatro meses de impuestos con este asunto de la utilidad compartida de, la utilidad compartida, de los derechos que, que tiene que pagar por la extracción de petróleo eh, o de gas ¿Qué te parece el caso de Pemex con, todo, con todos estos problemas a cuestas? Yo,
6: yo creo que Pemex es el gran riesgo de finanzas públicas que va a dar la próxima administración y sí o sí van a tener que continuar con la política de apoyos ¿no? Uh -huh. Al final del día puede cambiar como condiciones esos apoyos, lo puede hacer de una forma mucho más transparente, estructurada, predecible, pero al final esa, esa sí va, va a tener que seguir siendo la, la, la solución, que es una solución subóptima, pero al final el Estado no puede dejar a, a Pemex en la situación que está. no o sea, Es muy impresionante que Pemex, con todos los activos que tiene, tiene el doble de pasivos, que ¿no? una empresa técnicamente quebrada, que es la la petrolera más saludada del mundo bueno es el gran reto en materia en materia fiscal que, que van a heredar, no hay una buena solución o no hay una solución sencilla hay que hacer reformas de fondo hay que adelgazar la empresa hay que cambiar la gobernanza y todo eso tiene un costo político, económico y social muy elevado pero bueno, es algo que vas a tener que hacer sí o sí porque la situación de Pemex no da para más
4: no da para más y bueno, será muy interesante saber quién será eh, o quién va a ser el nuevo director o director de Pemex con el, eh, la próxima administración y, y ver si efectivamente tiene la capacidad y, y, la, y la, pues, la intención el próximo gobierno, sea cual sea, de, de poner sobre la mesa un plan eh, real de reestructura profunda de petróleos mexicanos para, pues, para tratar de darle viabilidad, porque como se ve hoy, lo único que que está claro es que el gobierno tendrá que, sal que salir a su rescate cada vez que lo necesita y, y ahora lo va necesitando muy seguido Pemex con este tema de los impuestos, de las transferencias directas, de, de que el gobierno salga a refinanciar su deuda porque no tiene grado de inversión y le sale muy caro. En fin, en fin, tantos pendientes para el próximo gobierno y como bien dices, Oscar, no es un tema solo de Pemex, sino de finanzas públicas porque el gobierno respalda esta pesada deuda de Pemex y respalda todo lo que hace en términos de operaciones, de, de producción y de y la refinación, en fin, en fin todo eso. Que seguiremos platicando si nos permites y te agradezco, como siempre, Oscar, estos minutos.
6: Claro que sí, Mario, un poquito
4: Que estés muy bien, un abrazo. Buenos días, es Oscar eh, Ocampo, de, coordinador eh, de energía en el INCO. 6 con 44 minutos de la mañana, vamos con las historias empresariales.
1: Historias empresariales.
4: Hablábamos un poquito de esto con Roberto Aguilar. Volkswagen anunció una inversión cercana a los mil millones de dólares para entrar a la era de los autos eléctricos, por lo que la armadora comenzará a producir una nueva generación de vehículos en su planta de Puebla. Nos platica más detalles Giovanna Torres.
0: El nombre Volkswagen se debe a que en Alemania en los años 1930 surgió el proyecto de construir un automóvil que fuese accesible para el mayor número de personas. Cuando Adolfo Hitler se alzó en el esperado poder en 1933, decidió poner en marcha un plan de fomento de la industria automotriz con el objetivo de relanzar sus fábricas y hacerlas más competitivas frente a las inglesas y las francesas. De este modo se lanzó un concurso a los empresarios para la concesión de la fabricación de el denominado automóvil del pueblo. Ferdinand Porsche fue el encargado de llevar a cabo el proyecto, cuyo fin era construir un vehículo sencillo y barato que pudiese estar al alcance de la mayoría de los alemanes. Este fin de semana la automotriz alemana a través de Holger Nestler, presidente y CEO de Volkswagen de México, informó que la empresa inyectará 942 millones de dólares para continuar con una trayectoria hacia el sector de la electromovilidad. En paralelo, dijo que esperan robustecer la producción en México con el objetivo de mejorar sus importaciones a Estados Unidos y Canadá. La armadora Volkswagen ya registra dos inversiones millonarias que acumulan un total de 1.705 millones de dólares inyectados en las instalaciones ubicadas en el municipio de Coautlacingo, Puebla, desde hace dos años. En octubre del 2022, la empresa destinó 763.5 millones de dólares para la construcción de una nave de pintura. Esto se anunció como una inversión también destinada a un futuro proceso de producción de autos eléctricos. Para Bitácora de Negocios, Giovanna Torres.
1: Bitácora de Negocios, con Mario Maldonado.
4: Y bien, vamos a platicar con Cristóbal Thompson. Él es director ejecutivo de la Asociación Mexicana de Industrias de Investigación Farmacéutica. Va a comenzar esta semana, hoy, eh, un foro que se llama eh, Salud con Equidad rumbo al 2030. Es, es la semana de la innovación 2024 de la MIF. Y bueno, pues esa es más o menos eh, la idea de los temas que se van a tratar. Vamos a platicar con Cristóbal Thompson. Le decía, Cristóbal, ¿cómo estás? Buenos días.
3: Buenos días, Mario. Qué gusto escucharte y saludos a todos esta mañana.
4: Igualmente, pues, coméntanos de entrada lo que va a haber en esta novena edición de la Semana de la Innovación de la MIF.
3: Como bien dices, esta es la, la, la novena edición en 10 años. Salud con equidad rumbo al 2030. Y es un encuentro que tenemos todos los años, donde invitamos eh, distintas personalidades para hablar un poquito de, de primero de cómo elevamos el tema de innovación dentro del ecosistema de salud, que me parece muy importante, ya que tiene un impacto en, en, y puede cambiar el rumbo de enfermedades y mejorar la, la calidad de vida, y en algunos casos hasta curar pacientes.
4: Uh -huh. eh... ¿Cuál es el principal problema que tiene México actualmente en el sector salud según sus su, 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 su opiniones, sus puntos de vista, Cristóbal?
3: Creo, creo que hay, hay varios temas. Número dos, a ver, primero decir que la salud es un tema fundamental para, para el desarrollo del país. Eh, necesitamos que, que sea un foco y sabiendo que este es un año electoral, esperamos que la salud sea un tema de los más importantes dentro de la agenda de las y, y el candidato presidencial. Sí. Eh, número uno, necesitamos un, un sistema eh, que esté focalizado en la persona del paciente. Hay varios temas importantes. Número uno, eh, el acceso temprano a innovación, que creo que sigue siendo una oportunidad. Todavía hay rezagos ahí. Dos, necesitamos que el sistema esté mucho más integrado. Eh, entendemos esta propuesta del INS bienestar que puede ser una propuesta que, que equipare el, el modelo de salud. Todavía tenemos que ver cómo funciona. Eh, el tema de compras públicas sigue siendo un tema importante para estar seguro que, que haya una buena planeación y que haya el medicamento exacto para el paciente eh, en el lugar donde se entregan los medicamentos. Eso todavía sigue siendo un desafío a mejorar. Eh, y creo que en el tiempo necesitamos una mayor eficiencia y también se necesitará eh, recurrir a un mayor presupuesto, ya que las enfermedades no transmisibles, por supuesto, están creciendo, la población va envejeciendo y las necesidades de salud van a ser mayores.
4: Uh -huh. Muchos retos, sin duda alguna, que se tienen en el sector salud. Público y, y privado incluso, eh, ¿cómo va todo el asunto de los reguladores y de quienes les autorizan los registros sanitarios para nuevos medicamentos, nuevas moléculas, nuevos, eh, eh, digamos, biotecnológicos, en fin, todo eso que tiene que ver precisamente con innovación eh, en, en la COFEPRIS y en la Secretaría de Salud, ¿cómo están las cosas, Cristóbal?
3: Pero, por un lado reconozco que este proceso de digitalización que está llevando a cabo Cofepris va a ser una excelente herramienta para acelerar el proceso de aprobación y transparencia. Sin embargo todavía hay un rezago en la aprobación de moléculas nuevas. En muchos casos muchas moléculas para condiciones por ejemplo como cáncer y otras enfermedades no transmisibles está tardando aproximadamente seis años. Eh, si lo comparamos con Estados Unidos y Europa que es un año y un rezago importante y si comparamos por ejemplo con Brasil en la región dos años, todavía tenemos una gran oportunidad y en el área de investigación clínica que es donde inicia toda la innovación también estamos viendo retrasos importantes eh, siempre he dicho que podemos literalmente triplicar la inversión en investigación clínica y eso en... en, en ...números implicaría que en un sexenio... ...se podría incrementar la inversión... en mil millones de dólares... ...pero obviamente hay rezagos... ...y cuando hay rezagos... Eh, ...muchos de los estudios... ...se terminan llevando a cabo en otros países... ...y eso se ha hablado con la autoridad... ...la autoridad ahora presentó... ...un modelo de digitalización... ...esperemos que esto... ...mejore los tiempos de aprobación de protocolos... ...y que esa inversión... ...y esa llegada temprano... ...de la investigación al país... ...que puede impactar pacientes una realidad en, en el siguiente año, dos años.
4: Uh -huh. Muy bien, en este eh, foro que comienza hoy, que, que es un foro virtual, ¿verdad?, esta edición nueve de la Semana de Innovación.
3: El día, el día de hoy es presencial okay. en Papoleto Museo del Niño sí. eh, y va a haber dos paneles para hablar donde va a haber líderes de la industria hablando un poquito de la innovación que viene y uh -huh. habrá otros temas en los siguientes dos días eh, como salud con enfoque de género, el impacto de enfermedades no transmisibles, sobre todo cómo está afectando a la mujer, salud mental, que es un tema, es una pandemia, el tema de salud mental a nivel global, post-pandemia, es un tema que está creciendo en forma importante, habrá un panel hablando de eh, tratados internacionales, de la importancia de, de la propiedad intelectual, sobre investigación clínica, que es un tema que ha traído a MIF en los últimos años, uh -huh. y después un tema de integridad en el sector privado, así que es una agenda eh, muy robusta y esperamos que haya hoy en forma presencial y mañana y pasado en forma virtual que se conecten las personas y que puedan tener acceso a toda esta información. Uh
4: -huh. Y veo aquí en el programa que van, además de muchos representantes o directivos de las empresas farmacéuticas que pues son muy conocidas como... Pfizer, Novartis, AstraZeneca, Moderna. Eh, también van, van eh, digamos, representantes de clústeres médicos que hay en el país, como el caso de Jalisco. ¿Va gente del gobierno federal al foro?
3: Eh, hemos hemos hecho unas invitaciones, pero obviamente los agendas eh, no lo han permitido, pero hemos tenido contacto con distintas autoridades también para pedir sus opiniones a expertos. Eh, nos hemos reunido en su momento con el doctor Kersenovich va a haber otros participantes así que lo que estamos tratando de hacer es tratar de integrar un documento con las opiniones de todos, tanto el sector público y privado y esperemos que todo este esfuerzo que estamos haciendo todos nos permita al final integrar documentos consensados que ayuden a los tomadores de decisión en los siguientes años sobre todo que podamos avanzar en, en mejorar el sistema y lograr lo que todos queremos es alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible al 2030
4: ya. pues muchas gracias eh, Cristóbal Thompson director ejecutivo de la Asociación Mexicana de Industrias de Investigación Farmacéutica estamos en contacto y pendientes de lo que suceda con esta semana de la innovación Gracias y buenos días
3: Muchísimas gracias Mario, buenos días
4: Hasta luego, con esto nos despedimos Gracias a todos y a todas ustedes Por habernos acompañado Este lunes aquí en Bitácora de Negocios Se quedan en estas frecuencias del Heraldo Radio Con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez Nosotros nos vamos a la televisión Al canal 8 de la televisión Abierta a las noticias de la mañana Y nos escuchamos aquí mañana tempranito a las 6 Muy buenos días
1: Esto fue Bitácora de Negocios con Mario Maldonado.